0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un concept marketing qui effraie la plupart des CEO quand ils démarrent et qu'ils lancent leur entreprise, c'est le concept de niche. Et je ne parle pas de la cabane qui est au fond du jardin dédiée à votre toutou, mais bien du fait de réduire votre cible, réduire votre marché afin de pouvoir construire l'offre la plus pertinente possible, le message aussi le plus pertinent qui va vous permettre d'être efficace dans les premières étapes de votre entreprise. Pour parler de ce sujet, je suis avec Laura Bokobza, qui est Sparring Partner pour CEO, et qui justement accompagne les dirigeants d'entreprise sur le concept de niche. Bonjour Laura. Bonjour Axel. Comment vas-tu Ça va et toi Ça va bien, ça va bien. Écoute, je suis super content de t'avoir euh, sur le podcast. Je sais que c'est un sujet que tu aimes bien euh, et que tu travailles souvent avec des CEO donc euh, c'est un plaisir de pouvoir en discuter avec toi. Merci. Alors, est-ce que tu peux, du coup, peut-être, euh, je l'ai fait en, en, en deux mots, mais, mais te présenter un petit peu plus précisément que ce que j'ai fait
1: Oui, merci. Euh, je suis effectivement sparring partner de CEO, c'est tout à fait correct et ça veut dire que je suis une vraie caisse de résonance business pour les dirigeants euh, et les fondateurs d'entreprises de, euh, sur toutes les questions qu'ils peuvent se poser de leur stratégie, euh, positionnement, pricing, jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle de, leur, euh, de tout le parcours client euh, et donc, je les aide à prendre de la hauteur, à réfléchir pour structurer leur vision, accélérer leur croissance et piloter la mise en œuvre.
0: Ouais, d'accord. Bah justement, on va, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. C'est vrai que tous les, grands, enfin, tous les grands gourous et puis même les, les grands CEOs de, de startups à succès en ont déjà un petit peu parlé. On peut parler de Seth Godin qui, effectivement, parle du minimum viable market, donc euh, trouver le plus petit marché viable il euh, y a Peter Thiel aussi qui est un des fondateurs de Paypal qui en parle dans son livre 0 to 1 sur le fait qu'il vaut mieux pêcher par avec cette petitesse presque au début euh, pourtant c'est vrai que c'est un message que les CEO ils ont souvent du mal à entendre parce qu'on a l'impression de prendre plus de risques en fait quand on réduit la taille de sa cible, euh, on se dit bah, comment ça fait trop peu de clients, moi j'ai pas assez de potentiel et puis en plus euh, je pense qu'il y a aussi une dimension d'internet, on a l'impression de pouvoir toucher tout le monde d'un coup et donc euh, du coup bah, on, on se tire une balle dans le pied en, en réduisant sa niche est-ce que tu peux justement ben, revenir un petit peu sur le concept de niche, déjà, qu'est-ce que c'est Et puis, son intérêt pour une entreprise.
1: Alors, tu as absolument raison. Le problème, vient d'Internet, on a l'impression qu'on peut toucher tout le monde et donc, pourquoi ne pas le faire Et le concept de niche, c'est être très euh, rigoureux sur le fait que on, ré on résout un problème pour un certain type de personne ou d'entreprise. Et c'est focaliser sur la douleur qu'on enlève, hein, le fameux pain point, pour un certain type de personnes, et, et c'est pas du démographique ou du firmographique. C'est des, des personnes qui ont un problème. Ça peut être euh, à cause du effectivement d'une caractéristique démographique, mais souvent il y a beaucoup beaucoup d'attitudes et de comportements. Et donc, le concept de niche, c'est trouver. Tu l'as tu, tu as cité mon maître qui est Sas Godin euh, en <rire> la matière évidemment. Euh, c'est trouver les gens pour qui ta solution est la meilleure solution et en fait ça ne limite pas ton expansion par la suite mais ça te permet de trouver ce que les américains appellent le wage donc le, le, le coin qui va te permettre d'entrer tu mets le pied dans la porte pour pouvoir après apprendre beaucoup plus sur ton sur tes clients et apprendre beaucoup plus sur d'autres problèmes et puis croître
0: ouais effectivement tu l'as dit euh, et c'est intéressant c'est que ça limite pas l'ambition en fait ça n'empêche pas de, de vouloir être un leader sur un marché très très large Enfin, c'est juste qu'il y a des étapes en fait par lesquelles on passe et qu'il faut savoir bah, démarrer petit pour justement pouvoir a être pertinent et euh, c'est intéressant la façon dont je dis c'est que c'est pas forcément effectivement euh, un vertical euh, précis même si des fois ça peut se traduire comme ça mais c'est pas forcément un vertical précis ça peut aussi être un, un choix technologique euh, où effectivement on le voit beaucoup de start-up travaillent en fait sur une fonctionnalité très précise donc comme tu le dis c'est une douleur qui est bien identifiée et on va répondre à celle-là comparée en fait à, à des grands euh, de, déjà des grands acteurs des grands ERP ou des choses comme ça qui cherchent un petit peu à tout faire au final et à couvrir tout le spectre et donc ça c'est travailler sur cette douleur du coup pour euh, bah, pour avoir une réponse qui est pertinente et qui va être différenciante aussi peut-être par rapport aux, aux concurrents qui sont un petit peu plus larges et plus installés quoi.
1: mais exactement et le meilleur exemple de ça c'est MailChimp Mailchimp ouais. qui s'est vendu quand même 12 milliards, hein, donc on ne peut pas parler d'une un, petite entreprise. Hein. Mailchimp a commencé sur une niche. Mailchimp a commencé par attaquer une partie du marché de, de, des SMB, donc les, les, les PME, qui en fait n'avaient pas euh, d'offre d'emailing à leur taille à leurs problématiques à leur manque de capacité technologique aussi hein, puisqu'il ne faut pas oublier que dans les SMB on n'a pas forcément euh, des développeurs ou des gens qui sont euh, très à l'aise avec. Euh... et en fait ils ont voulu devenir euh, en quelque sorte un peu le, le WordPress de, 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 de l'emailing hein, donc quelque chose de très WYSIWYG wig de très, et puis de très abordable financièrement et ils se sont attaqués aux SMB qui est en plus la niche la plus compliquée à aller chercher parce qu'il y en a beaucoup c'est mmh. très fragmenté etc. Donc, euh, mais ça ne les a pas empêchés de devenir un hein, des leaders du marché puisque aujourd'hui euh, généralement les gens citent euh, quand tu leur demandes de, 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 un emailer ils en citent trois et Mailchimp en, en fait partie.
0: Ok, ah, justement bah, du coup euh, maintenant qu'on a expliqué un petit peu ce que c'était que le concept de niche, comment est-ce qu'on s'y prend du coup euh, quand on se lance pour trouver sa niche, identifier sa niche et puis surtout la tester quoi.
1: Alors euh, moi je pense que le plus grand problème c'est pas quand on se lance parce que souvent quand on se lance on a cette idée là. Parce que a, a, quand on se lance, on a, on a l'idée de, de, de résoudre un problème. Mmh. Et c'est plus facile, en fait, de trouver sa niche quand on se lance que quand on s'est lancé avec le mauvais angle. Donc, quand ouais. on se lance, c'est vraiment, voilà, je résous tel problème. Généralement, on l'a expérimenté soi-même. Généralement, c'est souvent mmh. comme ça, d'ailleurs, que les, et d'ailleurs, les VC font très gaffe à ce que euh, ce soit un problème que tu incarnes, que tu comprends, etc. Euh, et, et donc, on, on sait déjà quel problème on résout, ce qui est un premier pas vers, euh, vers la niche. Euh, L'idée étant derrière d'aller parler à un maximum de personnes qui ont ce problème pour voir quelles sont tes alternatives. Et en fait, on peut pas penser niche si on ne pense pas euh, alternative et job to be done. Hum. Et, et là c'est un autre concept donc ça c'est euh, Clayton Christensen donc le, le prof de, la, de Harvard euh, qui l'a formalisé même si c'est un concept qui existe depuis un peu plus longtemps que ça et l'idée c'est de dire je ne me compare pas à des concurrents directs je me compare à l'ensemble des solutions que les personnes qui ont ce problème peuvent utiliser pour résoudre le problème hum. euh, donc en fait une fois que tu as commencé à mapper tes, tes alternatives, du coup, on n'est pas sur la concurrence, on est sur les alternatives, là, tu vas pouvoir commencer à voir par rapport à quelle alternative tu es le mieux placé. Et donc, quel type de personnes utilisent l'alternative Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, il faut aller vérifier tes hypothèses, parce qu'on ne fait que des hypothèses tant qu'on n'a pas parlé à des vrais gens, mmh. euh, et avec de l'interview client et de l'interview découverte. Le plus compliqué, c'est quand on s'est lancé, qu'on a voulu voir trop large et qu'il faut resserrer. Et ça, c'est l'étape la plus complexe, euh, mais qui est salutaire, en fait. Et donc, il faut faire la même chose, c'est-à-dire, il faut aller lister tous les clients à qui on s'adresse, aller prendre des gens et aller leur demander pourquoi vous m'avez choisi, quel a été votre chemin, euh, quel a été votre parcours, qu'est-ce que vous avez regardé comme autre solution, qu'est-ce qui a déclenché le fait que votre problème il est devenu tellement prégnant que là, vous aviez besoin de le résoudre, etc. Et là, on va assez vite identifier lesquels sont sticky, donc sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, et puis lesquels sont là... Euh, Peut-être par hasard ou dès qu'il y aura une autre solution, ils partiront. Et donc, euh, la, la réponse, en fait, en gros, dans les deux cas, c'est aller demander aux clients. Quoi.
0: Ouais. <rire> ok, donc, si je reprends, du coup, alors, euh, dans, dans l'ordre un petit peu de ce que tu as dit, euh, tu as, as parlé du, de payer les alternatives, parce qu'effectivement, tu as dit, ce n'est pas, pas uniquement la concurrence. Bah, quand on a un logiciel, par exemple, et qu'on fait de la démat, c'est vrai qu'on a tendance à cibler les logiciels qui vont se passer un petit peu comme nous, mais au final, on est aussi en, en concurrence avec les gens qui le font manuellement. Euh, donc euh, avec le fait d'avoir un employé qui s'occupe de ça euh, tout simplement exactement et euh, et du coup donc c'est mapper un petit peu toutes les alternatives euh, trouver laquelle sur la face à laquelle tu es la plus la, le mieux positionné et euh, et après c'est donc d'aller identifier ces personnes-là et faire des interviews du coup pour pour comprendre effectivement euh, eh ben, si possible avec tes clients, pour savoir pourquoi est-ce qu'ils t'ont choisi toi, qu'est-ce qui a déclenché l'acte d'achat, et qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi toi aussi par rapport à, à, autre, cho à autre chose.
1: C'est exactement ça. Alors, tu peux le prendre par les alternatives, comme je l'ai dit, ou tu peux le prendre par le déclencheur. Okay. Euh, en fait, il faut toujours se, se projeter dans le parcours de ta niche, en fait. Et, et c'est le parcours qui va définir une niche. Donc, c'est pour ça que je dis, attention, ce n'est pas que de la démographie ou de la firmographie quand on parle de B2B. Hein, ce n'est pas que mmh. de la taille d'entreprise ou, ou une fonction dans l'entreprise. Euh, ça va être vraiment, quel est le, le, encore une fois, le, la douleur. Hein, mmh. euh, quelle est la douleur euh, Quelle est, la, l du coup, la transformation que je cherche M'enlever la douleur, c'est pour atteindre quel objectif C'est le fameux « job to be done hein. ». Mmh. Est-ce que est-ce est que c'est, euh, tu parlais de, de, de remplacer des employés ou des, euh, ou, ou ton propre fichier Excel, euh, les logiciels de gestion par exemple pour auto entrepreneurs ou, ou micro ou solopreneur. Euh, sur, sur Internet, c'est pour enlever la douleur du fichier Excel, c'est pour faire des calculs automatisés pour des gens qui ne veulent pas se prendre la tête avec leur compta. Euh, euh, je peux avoir la douleur. Donc Moi, j'adore moi Excel. Hein, je fais beaucoup de calculs. Ma douleur à moi, c'est euh, j'ai peur de me tromper par rapport à l'administration.
0: Mmh.
1: Et donc là, tu vois bien que ma niche qui est la niche que je représente, qui sont des gens qui sont à l'aise avec l'argent et avec le traitement de l'argent et le ge la gestion de leur trésorerie, mais qui ont une peur de mal faire parce qu'ils euh, ont peur des amendes, mmh. ce n'est pas du tout la même douleur et du coup, ce n'est pas forcément le même chemin d'inbound de, 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 ou de contenu à proposer ou de, ou de claim, même de message euh, mmh. sur ton site que ceux qui sont allergiques aux chiffres et à Excel. Oui, clairement. Et donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu te dises, est-ce que moi, je fais quelque chose pour les gens qui sont allergiques à Excel ou est-ce que je fais quelque chose pour des gens qui n'ont aucun problème avec les chiffres mais qui euh, ont plutôt peur du gendarme Et donc, ce n'est pas, euh, pas le même message, mais tu sais quoi Ce n'est pas le même produit, en ouais. fait.
0: Oui, parce qu'effectivement. Pardon, vas-y.
1: Non, mais donc du coup, je voulais juste revenir au fait que tu sais, moi, mon grand dada, c'est que le marketing, c'est aussi le produit. Mmh. <rire> et qu'il mmh. ne faut pas oublier qu'en fait, ta niche, si tu te projettes, ça va vraiment, vraiment aller euh, impacter, en fait, l'ensemble de ce que tu fais. Et donc, pour continuer sur cet exemple, pour, pour satisfaire quelqu'un comme moi, qui n'est pas du tout allergique aux chiffres, mais qui a des attentes assez, assez fortes, du coup, et une douleur un peu plus complexe, ben, tu vas avoir besoin d'un MVP plus large que pour aller résoudre la, le, celui qui est allergique aux chiffres. Donc, peut-être que ton minimum viable audience, pour faire ton MVP, c'est la personne qui est allergique à Excel, et qu'ensuite, quand tu auras stabilisé cette niche, quand tu auras creusé ton sillon, quand tu te seras bien installé, tu vas commencer à développer des fonctionnalités qui vont servir à la fois tes clients existants de ta niche, que tu auras éduqué à ce qu'ils aillent un cran plus loin dans la gestion des chiffres, mais tu vas pouvoir aussi ouvrir un autre marché que je représente. Et donc, on voit bien que la niche, c'est un point de départ. Les gens, ils pensent MVP sans aucun problème et ils n'arrivent pas à penser MVA. Mm.
0: Oui, effectivement, et, et tu l'as dit, euh, c'est un concept aussi, effectivement, qui va, qui va aller toucher jusqu'au produit, parce que quand tu as identifié cette problématique, et là, si on, re, si on reprend ton exemple, du coup, euh, la différence entre les gens qui sont aller, allergiques à Excel et les gens qui ont un problème avec l'administration, c'est que derrière, ça doit aussi guider ta roadmap, euh, ça va guider les fonctionnalités que tu vas développer, celles que peut-être tu dois déjà retirer de ton produit, en fait, même, ou, ou arrêter, parce que ça va br venir brouiller ton message euh, et, effectivement, ta proposition de valeur par rapport à ces gens-là. Donc, c'est quelque chose qui va impacter, en fait, un petit peu toute l'entreprise, hein.
1: Et ça va impacter ton prix, parce que selon tes niches et selon tes segments, parce qu'en fait, on commence par une niche et puis ensuite, on va avoir plusieurs cibles. Mmh. Euh, ça va impacter ton prix parce que le ce qu'on appelle le « willingness to pay hein, », donc euh, vraiment, le, ce que les gens sont prêts à payer pour enlever la douleur, hein, il va être différent aussi selon les différents marchés. donc peut-être Et c'est là qu'on va voir apparaître différents tiers, par exemple, de, de forfaits. Euh, on va voir également que ça va forcément impacter ta distribution, euh, alors, on, on pense beaucoup, euh, le modèle SaaS qui se, qui se vend tout seul euh, en autonomie, mais typiquement, si tu commences à aller chercher euh, des, des clients plus importants, ben, peut-être que tu ne vas pas les laisser en autonomie. Peut-être que le jour où tu vas t'attaquer au grand compte, ben, là, tu vas euh, développer, euh, tu vas passer du, du marketing-led à du, à du sales-led et tu vas avoir des équipes euh, internes différentes. Et puis, évidemment, ça va aller impacter ta promotion euh, en termes de, en termes de, de messages en termes de, de typologie de canaux que tu vas utiliser, parce que là aussi, dans l'interview découverte client qu'il faut que tu fasses, demande-leur où est-ce qu'ils traînent ces gens-là. Est-ce mm. que tu vas les trouver à des after Est-ce que tu vas les trouver sur LinkedIn Est-ce que tu vas les trouver sur Instagram ou sur TikTok Est-ce qu'ils est qu lisent des newsletters Est-ce qu'ils écoutent des podcasts euh, Donc, pour voir où est-ce qu'il faut que tu passes tes messages.
0: Super intéressant. Et justement, alors on a, on a donné un petit peu quelques exemples théoriques, mais... Euh... Alors, il y a quelques grands exemples que peut-être qu'on peut, qu peut partager pour illustrer le concept. Il y en a un que j'aime bien euh, et je, je sais que tu le connais parce que c'est parce que par toi que je l'ai vu. Bon, tu as parlé de MailChimp tout à l'heure euh, qui s'est attaqué du coup effectivement à l'emailing simplifié pour, pour les PME qui se sont fait aussi du coup grignoter des parts de marché à plus petite échelle par euh, un autre outil euh, qui s'appelle ConvertKit. Du coup est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça
1: oui, alors en fait, je ne connais pas l'histoire de ConvertKit euh, absolument, euh, je n'y ai, ai pas participé, mais, mais en gros, ConvertKit a fait exactement ce qu'a fait MailChimp au plus gros à Melchimp c'est-à-dire qu'ils sont rentrés par le bas, et c'est une technique qui est, euh, qui est extrêmement euh, efficace, parce que forcément, quand tu commences à t'éloigner de ta niche originelle, et je souhaite à tous, les, tous tes auditeurs euh, qui sont patrons de boîte euh, de, de s'éloigner de leur niche originelle et de gagner un plus grand marché, mais forcément, euh, ta niche originelle peut se sentir délaissée. C'est-à-dire que le fait que tu grossisses, que tu aies plein de fonctionnalités, que ton tableau de prix soit euh, beaucoup plus compliqué, etc., ben, elle, peut se dire, elle peut ne plus se reconnaître. Alors, il y a deux éléments importants, c'est garder ton positionnement et ta marque parce que tu as cette adéquation de marque qui est hyper importante dans la niche et MailChimp ils se sont petit à petit éloignés à la fois de leur marque et de leur niche originelle en tout cas pour plaire au plus grand nombre et donc ConvertKit est rentré plus sur les solopreneurs enfin voilà le côté très euh, ils ont, ils ont, ils ont attaqué, euh, attaqué comme ça et il euh, y a pas mal d'exemples en fait de, de venir prendre le marché ça peut paraître contre-intuitif mais prendre la plus petite partie du marché parce qu'en fait, c'est celle dont les plus gros s'occupent plus. Mmh. Donc, c'est quelque part, c est, c est les, on appelle ça en anglais les low-hanging fruits, c'est les plus faciles à aller attraper, en fait. C'est les mmh. insatisfaits, etc. D'ailleurs, moi, je recommande toujours dans les interviews découvertes, lisez les... Quand vous ne savez pas qui interviewer, parce que vous n'avez pas lancé, allez lire les avis et les références de vos alternatives. Les avis, prenez-en des positifs et des négatifs, il ne faut pas prendre que du négatif, il hein. ne faut pas les satisfaire que les insatisfaits, il faut aussi se mettre au standard euh, des satisfaits. Et euh, évidemment, les références, généralement, c'est qu'ils sont satisfaits. Mais c'est un, une super source d'enseignement euh, pour pouvoir aller voir comment je vais attaquer le marché sur le fameux wedge, donc le coin qui n'est pas encore occupé.
0: Ok, c'est vrai que c'est super intéressant, euh, ce que tu dis là effectivement sur les avis négatifs et tout, et cette partie qui est effectivement en grossissant on va peut-être délaisser une partie, une partie de l'audience. Et, euh, et tu vois quand on parlait au début euh, d'avoir peur de niche, euh, de nicher, c'est justement ça qui j'adore cette histoire de ConvertKit parce que Mailchimp du coup c'est devenu un, un, un mastodonte euh, et ConvertKit comme tu l'as dit ils sont attaqués aux solopreneurs, aux créateurs de contenu. En fait, et on a, on a l'impression que c'est une micro-micro part de, de ce que fait MailChimp, donc on pourrait se dire, attends, mais le marché, le marché est trop petit, tu vois, c'est presque l'objection qu'on retrouve tout le temps sur ce sujet-là, et, euh, et en faisant une solution qui est designée pour, pour les créateurs de contenu, une solution de mailing designée pour eux, ils ont réussi à, à prendre une, une part de marché infime de MailChimp, je crois qu'ils ont 36, enfin la dernière fois qu'il y a eu uh, l'histoire publiée, euh, il y avait un peu plus de 36 000 utilisateurs, donc c'est ridicule par rapport à ce que fait MailChimp, mais ça permettait déjà de faire 2 millions... Euh, de revenus mensuels récurrents. Et donc, ça fait déjà un, un beau revenu pour une entreprise qui démarre. Et je pense qu'il y a pas mal de CEO qui aimeraient bien démarrer, démarrer par ces chiffres-là. Euh, et donc, c'est déjà une très belle réussite euh, en tant qu'entreprise. Donc, comme quoi, on peut commencer euh, tout petit, effectivement, par un segment qui peut paraître euh, ridicule, entre, entre guillemets, sur lequel on a l'impression de se mettre en danger, et puis quand même faire une très belle réussite. Et comme tu as dit, après, diversifier son offre et les sur d'autres marchés. Hein.
1: Et en fait, il faut pas oublier que dans ce qu'on sait, Godin dit minimum viable market, il y a viable Ouais. Donc il faut quand même qu'on s'assure que le la niche avec laquelle on démarre elle sera suffisante. Alors tu as parlé des, des solopreneurs de ConvertKit où effectivement c'est suffisant parce qu'il y a euh, ils sont ils sont prêts à payer etc. Enfin il n'y a pas de il a pas de souci euh, qu'ils ont vraiment la douleur que ConvertKit euh, enlève euh, et, et ils avaient aussi les canaux pour aller les chercher. C'est-à-dire que en fait ta ta niche il faut un que tu saches bien la définir euh, deux que tu saches euh, ce qu'ils sont prêts à payer et trois, que tu saches comment les atteindre. Voilà. Et D'ailleurs, souvent, en interview découverte, quand j'incite quand les, les dirigeants que j'accompagne à aller faire des interviews découvertes, pas seulement avec leurs propres clients mais aussi avec des clients d'alternatives euh, sur lesquels ils, ils sont euh, ils sont positionnés euh, et, et qui me disent mais je sais pas où aller les trouver j'ai dit si tu sais pas où aller les trouver pour juste leur proposer un interview de 20 minutes où tu leur vends rien tu vas jamais réussir à rien leur vendre hein. donc euh, tu ne sauras pas les trouver non plus donc euh, il faut toujours se poser la question de est-ce que je sais aller leur parler est-ce que je sais où les trouver et c'est là que euh, la niche en fait ce qui est très intéressant aussi c'est qu'on peut être dans le things that don't scale ça mmh. veut dire que ça peut être des groupes Reddit, ça peut être des groupes Facebook, ça peut être des forums, ça peut être du Quora, ça peut être. Euh, donc, on peut aussi être plus inventif. Euh, quand on regarde, par exemple, les, tous ceux qui publient sur Indie Hackers ou, ou des Product Hunt, ils ont tous commencé par une niche. Euh, quand tu regardes Tally, euh, le, le truc mmh. de formulaire que je trouve absolument génial, euh, Notion-like et tout ça, mais vraiment super facile à utiliser, ben, ouais, ils ont commencé par une niche de gens qui, euh, qui trouvaient que Google Forms c'était moche, quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc en fait ils sont partis d'un tout petit truc et maintenant c'est en train de, de grossir énormément euh, Canva ils ont commencé avec la niche des yearbooks ouais alors, ils ont pivoté derrière parce que les yearbooks, donc c'est pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est les annuaires de fin d'année des, des lycées. Hein. C'est dans le, dans le monde anglo-saxon, puisque Canva, ce n'est pas américain, c'est australien. Mais euh, Et donc, en fait, le, le Canva a vraiment commencé comme ça. Et c'est seulement après avoir épuisé cette niche et s'être rendu compte qu'elle n'était pas pertinente, parce que parfois, on peut se tromper aussi, mmh. et qu'ils ont su rebondir, et ça vaut quand même aujourd'hui plusieurs milliards. Donc, euh, donc comme quoi... Euh, on peut aussi se tromper sur sa niche et réussir quand même.
0: Ouais, une belle réussite qu'on va aussi, effectivement. Euh, ok, parfait. Bah, écoute, tu, tu viens un petit peu déjà de, de, de résumer et puis de, de refaire les, les quelques points importants euh, sur le sujet de la niche, mais s'il y avait une chose à retenir de l'épisode pour toi, un conseil à donner, euh, un si à un devenir, ou en tout cas, quelqu'un qui est peut-être un moment charnière aussi pour, pour pivoter et travailler sur sa niche euh, pour réduire sa cible, ce serait quoi
1: De ne pas en avoir peur. D'être vraiment... De te dire, ok, je regarde tous mes types de clients, ou tous les types de clients que j'aimerais avoir un jour, et je les enlève les uns après les autres. Et en fait, tu, tu te retrouves avec le squelette. Il faut, faut déshabiller. Si c'est trop dur de commencer à la définir, fais ton marché complet et enlève. Parfois, c'est plus facile.
0: Ok. Super intéressant. Bon, bah écoute, merci, euh, merci Laura pour, pour cet échange. C'était super enrichissant. Euh, si tu en as des questions pour toi, du coup, euh, on peut te retrouver sur LinkedIn. Et, et donc, tu as aussi un site internet. Et donc, euh, je te dis encore merci d'être venu et à très bientôt.